0: 请你公开你的身份
1: ，我不需要公开我的身份 ，OK <笑>。现在我是问你，你有没有对护士爆粗口？有还是没有
0: ？跟你有什么关系
1: ？你说对我有什么关系？
0: 跟你有什么关系？我,我就问你，我是调查
1: 官跟我有什么关系？你头脑清醒吗
0: ？那请你调查官亮出你的调查官的身份。
1: 我不需要听你的指示 ，OK。现在有警察站在这里，他知道我是不是调查官。
0: 那请我们一起去警察局。所以你要你不要看医生啊。我要看医生啊！你要看医生还是你要提几单？对呀、啊啊，你明知道，你明知道我的脚被撞了，你明知道我的脚成这样了，对吗？对啊、你看得见吗？你看得见吗、啊？我的脚被他整个车压了，所以你现在是你嚷
1: 着要去看看去警察局了。我现在问你，你是要去警察局还是你要看医生？
0: 我要看医生，所以结果三个小时之后你来了之后， okay. 你问我是不是在医院发生什么了？我在这儿等了三个小时。对呀、啊，你等了三个小时有什
1: 么大不了的？你现在听懂了吗？是是代代表你可以对护士爆粗口
0: 吗？跟这个都没关系，是因为。你们应该原本调查的就是车把我给撞了的事儿。我们刚才也，不是的刚，
1: 刚才我的同事已经跟你说了，这个这这个交通意外，你可以等等一下看完医生去报警
0: ，OK？ 但是你们首先要责问的是这个交通意外人是谁，而不是我。交通意外的人是，是我们也跟
1: 他说了同样的一番话。
0: 我希望你们是这样，但是首先，我在这儿已经等了三个小时了，我的脚被车撞了,车撞了都没撞上。
1: 你等几个小时对我来说是没有没有关系的。我现在是问你有没有对护士爆粗口 ？OK， 这边每一个人都等着在看医生。
0: 那你就护士，不是你等
1: 了三个小时就是了不起。Okay? 那你就猜猜你现在有没有什么生命危险那猜
0: 猜？那你就猜猜，我跟那个被撞我车那人，他把我撞了的那人。他是怎么对我的？你就去调我跟他所有的监控。他是怎么撞我的？我怀疑他是故意杀人。
1: 你有什么证据呢
0: ？因为我没死。因为你没死，所以我没有证据。如果我死了，你们是不是就是有证据了？你们是怎么办事儿？
2: 各位刚才听到的这段音频呢，是来自于几天前啊，在我们的抖音网络上面放出来的一段视频，我把它转成了一个音频的方式，让各位听到。做节目不易，希望各位呢能够多多的转发去支持我，谢谢。那么这一段音频放出来之后呢，无论是在国际还是在国内的媒体上，应该说引起了轩然大波。啊，很多的网友和媒体们也纷纷的关注这个事件的女主角哈，她的名字叫韩非子，今年二十九岁。P.S. 一下，我现在所说的信息是来自于新加坡法庭的公开信息。那么这件事陆陆续,续续发酵了有十来天，本来应该昨天已经宣判，临时呢又有一些变数，宣判的日期应该是在这两天。那么这件事情是怎么样的，以及大家关注的点又是为何？我用今天这样的一期节目来跟大家详细说一说。首先说这个事件为什么会引起很多人的关注呢？我觉得大概会有两个点，或者说两个标签那第一个标签呢是网红啊，且是一个女网红。这位网红呢，在我们的网络上面啊，大概有二十六七万粉丝的样子。那么第二个呢，就是涉嫌到歧视。那第三个呢，就是新加坡的公立医院不给中国人看病。你想这三个因素结合到一起，那肯定会引起网络上面的关注度。那么这段啊、呃、视频，本来是由这位中国籍的女子发布的。那么事件是什么样子的？我先跟大家说一下。呃，这位韩姓的女子呢，在新加坡，啊、呃、晚上喝酒找了一位代驾。那么代驾的这个工作人员呢，不慎呢将她撞伤了，压到了她的脚。然后呢，就将他送到了这个新加坡的公立医院。我们这位网红说啊，大概有三个小时左右的时间，啊，没有任何的医护人员跟他有接触，所以呢，他很愤怒，他觉得啊、呃、受到了歧视，所以他就找这个护士去做理论。那在这过程中呢，应该发生了一些口角，辱骂了这位护士。那这位护士选择了报警。在新加坡的法律里面，你去辱骂这个公职人员啊，是触犯法律的。所以警察以及调查官都来了。各位在视频里面刚才听到的，另外的这位女子询问的啊，这个就是一新加坡的调查官
1: 。我们现在是跟你录一份口供，现在 OK， 你有没有有没有对护士报出口？现在也要给你的口供吗
0: ？他一直指着我骂，我不能指着他骂吗？你调一下监控就知道什么样了。你,你,你不需要回答这么多
1: 这么多东拉西扯的东西。我问你有没有对，有有
0: 对我说你直接调监控。
1: 所以你不要回答什么
0: ，对你直接调监控，调监控，我需要你看所有的监控事实，然后才对我的回答做出任何一样的事实的判别。你自己去看监控吧，如果不符合事实，你怎么办？我光线也电话，现在在录
1: 口供，你不可以录
0: 。你别管我在干什么
1: ，不可以，这是这是警察证。的程序你不可以录
0: ，录口供的时候你不可以录，除非你给我看你的警察证，否则的话，咱们俩谁也没有理由命令谁。把把你的电话放下，让我看你的警官的证明
1: 。我跟你说，把电话放下，这是第二次警告你
0: 。让我看你警官的证明
1: 。你需要第第三次、第三次的警告，你才会，你不要敬酒不自吃罚酒，我跟你说。
2: 你确定吗？其实，在视频里面呢，这位调查官的脖子上面一直佩戴着相关的工作证明，是可以看到的。同时，在旁边除了有护士之外，还有穿着制服的警察，以及这位调查官的同事都在现场确认。这位调查官的公职人员的调查身份，应该是不存在任何质疑的。在新加坡，警务人员在执法的时候，都会向犯罪嫌疑人去出示。啊，警务人员的身份，由于警务的执法人员，他的这个身份证明里面会有他的个人数据和个人资料，这点是受到新加坡个人数据保护法的保护的，是不能被公开的。所以当时这位女网红拿着自己的手机对着这位检察官去拍视频的时候，所以检察官是有权不出示他的身份信息，以保护个人的隐私不被啊、呃、公开。而且他没有经过当事人的同意，也就是这位啊、呃、女调查官的同意，擅自把他拍摄的东西放到了网上。其实这是侵犯了啊、呃、调查员的个人隐私。这位调查员如果愿意的话，他是可以依据新加坡的个人资料保护法啊、呃，也就是这个法律去提高这位网红的罪行。现在看，等于这个调查员其实放了他一马。呃，他们一直在反复的沟通。啊，其实沟通的一个最重要的核心环节就是你有没有辱骂啊这位护士，但是咱们这位韩姓女子啊，这个网红呢，啊一直在顾左右而言他啊，呃，表现的确实有点不讲理，同时呢也有一些情绪在这里面。那如果真是。啊，像这位韩姓女子所说的这样的话，那我觉得作为我来说，我也很能理解。我的脚被撞伤了，我送到医院里面，等了三个多小时也没人搭理我，这个肯定是不对的。但是事实是不是这样呢？我接下来慢慢跟各位说一下，哈。从现在披露出来的一些情况上可以看到，啊、呃，这位韩姓女子哈，我们后面就简称网红了，啊、呃，这位网红说自己在医院三个小时，知道他是中国人的身份，并没有人来理他，所以他受到了歧视。其实不是这样的，他刚送到医院的时候就有护士来去对他做了一些询问，询问大概有三个，第一个是看了一下他的伤情，那么其实从现在看到的视频的资料上来看。嗯，也不是很严重，对，就是有一点红肿的样子。第二个是问到他是他的国籍身份啊，以及他的保险类型，因为不同的保险会有不同的赔付比例，他要按照这个去分类。那么第三个事儿呢，可能是这位网红不知道的，我相信也不是新加坡医院是这样啊，各国的这种急诊科室都有这样的一个规矩，他就是一定要按照你病情的。轻重缓急来选择治疗的先后顺序，而不是按照你来到的时间来去区分。各位明白吧？比如说，有一位都已经腿折、胳膊断了啊，说话就要嗝儿了，呃，他比你后来的，但是你这脚呢，就是被车压了一下，红肿，肯定不涉及到危及生命，那一定是先紧着这腿折、胳膊断那治疗。您这个先等一会儿，我觉得这个所有人也都能理解，可能这位网红自己不是特别理解吧。而且还有一点呢，其实，在国外的这种啊医院里面，你看病等的时间很长，是一个非常正常的现象，它并不涉及到歧视，也跟是不是中国人完全没有关系。那么，这里面还有一个问题，就是当这位网红被送到了医院之后，医院的护士让他戴口罩，因为新加坡的医院在口罩这块还是有比较严格的规定，但是这位网红呢，选择不戴。所以，在这个过程中，也跟新加坡的这位护士产生了一定的口角，才导致后面的一系列事情的发生
1: 。你的那个交通的意交通意外的那个，我们已经跟交通组的调查官已经说了。然后呢？现在你要做的就是再去警察局 ，OK， 用你的身份再去再去呃，放放一份报告 ，OK，、嗯、然后让他们去、嗯、才可以正式的调查
0: 。然后抓我的人怎么办啊？那个
1: 、那个、让调查调查那个交通意外组的。嗯调查官去去去决定要怎么做 ，OK？ 我们现在不是交通意外调查组的
0: ，所以我现在见不到他们了，是吗？你们见不到了，他们对我的这样的情况如何负责、嗯
1: ？你这个我就是跟你说了，你去让那个交通意外调查组的的调查官跟你说要怎么做 ，OK？ 好
0: 那我就一直录到我们去警察局为止。我
1: 们现在我们要做的是要跟你录一份口供。
0: 不，我们现在一定要去警察局。你没有，你没有办法跟我说你要你要怎样 ？OK， 必须要去警察局
1: 。OK， 所以必须
0: 要去警察局。现在我们，你要,我,我,要我要去警察局
1: 。你要我说几次？我跟你你说我，我现在是是来调查，是因为你对故事爆出口的那个案件。交通意外组的，等你出院了，你去你去警察局。我现在要去警察局。我现在在问你要不要录一份，我现在要跟你录一份口供，是为了你对护士报出口的那个案件。录完了，你出院了，你去可以去警察局
0: 。我现在要去警察局。所以你
1: 不要录口供是吗？
0: 对，如果你去不了的话，我也去不了。去多万、啊，叫所有的全新加坡的警察过来吧，我去不了。除非我现在你们推着我去警察局，你把把交通的那个撞我那人。你
1: 以为你是谁？可以叫
0: 我们这么做？啊？但是你也没有办法叫我怎么做呀、啊，因为是我被撞。现在是你被调查，是我被撞。我们要调
1: 查你。Okay, OK， 我明白你被撞。我现在已经不想跟
0: 你说，姐妹我现在已经不想跟你说我怎么了。我叫我姐妹，我
1: 不是你姐妹。现在我们是调查你。我告诉你
0: ，这么就是这么简单。我被他撞了，了然后我在那地上。你们去调监控，调监控的时间我给你们。我在地上待了二十分钟，我都说我没事儿，结果他都没扶我一下，没让我起来。然后他跟周围人一直解释说没关系，我也说没关系，但是二十分钟他没扶我，我生气了。我说你起来，要么你扶我，要么你他妈给我五千块钱，要么你送我去医院。他说好，我送你去医院。到了医院开始。他就一直找你们各种人来，我不知道你们找的是谁，让我在这儿严重的等了三四个小时，脚的问题，懂了吗？我当时特别理解他，我说你一女的，你大晚上你开代驾，你过来开车，我说你挺不容易的，我说你撞了我这事儿你不用负责，你不用管。结果二十分钟他都在给周围的所有的男的解释。说他没事儿，因为那帮我所有的朋友都过来关心我，说你怎么就被他就开车直接直接前进给撞了？他一直在跟别人解释，我说我放过你，你没事儿，你没事儿，你不用担心你。然后他说跟别的一个男的解释，说说说说哎他没事他没事既然他说他没事了。我那我肯定生气啊 ！OK， 小姐，明白明白。他撞了我二十分钟，而且他是前行撞了我，他是前行，不是倒退，懂吗
1: ？OK， 我再跟你说多一次 ，OK。现在你他是前行
0: ，他是故意撞我，他是故意,是故意,杀,是故意杀人。停、hey, hey,
1: 。Hey, hey. 现在你不要录口供是吗
0: ？我不要、啊
1: 。OK， 所以现在对于你对护士爆粗口的这这件事，你不要录口供是吗？对。OK，OK、okay. okay. 哦，那我们先走了。o k c o k o
2: 这段视频全程呢是这位网红拍摄的第一视角，并且在拍摄的过程中还对新加坡的执法人员，啊，要抢夺他他的这个身份证明信息，我觉得胆儿也是真的挺大的。随着这事情发展的越来越大，闹得轰轰烈烈的，新加坡本地的报纸啊，前两天头版头条用了两版来刊登这件事儿。那么，各位大家也开始对这位女网红呢，逐渐的充满了兴趣。那在她的这个视频账号里面啊，也看到了她发布的作品呢，都是在新加坡的各种高档的场所，啊、呃，穿着这些比较清凉的衣服拍的一些照片和视频。那其中呢，有一个作品是他坐的一个豪车的，哎，副驾驶上拍的那么一段视频。呃，不知道这个车是不是他的，但是呢，可以跟大家说的是，新加坡的车啊，卖的非常的贵，呃，甭说车了，一个车牌大概就是14万新币，合人民币多少钱呢？大概是70多万人民币啊。而且这样的豪车呢，往往它的税费也比较高啊，基本是在 300% 也就是说，如果这辆车是这位网红的，那光这辆车啊，成本应该就在400到500万人民币左右。在官方的调查报告里面也看到了，这个女网红啊，除了这次辱骂护士之外呢，哎，还在滨海大道附近的一所公寓的住宅里面，哎，也也急过一回，用侮辱性和这个谩骂性的言语对保安进行了这个谩骂和攻击，同时呢，还扯着别人的领带。这个扯着别人的领带，这是一个非常非常非常粗鲁和不文明的行为。他辱骂的这个保安人员呢，是一位马来西亚籍的女子，并且这位女子呢是一个回教徒。那他除了这个拉扯她的衣服、拉扯她的领带之外，还一直在辱骂这位马来西亚籍的女子的女性的长辈。我就不跟大家学了啊，大家应该都清楚是怎么样的话。那刚才咱们说到滨海大道，大概在新加坡是一什么地儿呢？呃，咱们简单点说，就差不多是在这个鱼尾狮的附近，就是新加坡标志性的那个，大家奔着新加坡不都得上那鱼尾狮那儿照个相吗？哎，他们家就住那附近。那这个房价呢，不能说在新加坡算最贵的啊，不是最贵的，但是呢也挺贵的。那边的房价如果买的话，一平米换算成人民币也得十几万。那你如果租的话，在那边，最小的一个单间也得三万人民币左右，就这么一个情况。那官方呢，在调查过程中呢，就发现了一个问题，什么问题呢？这位女网红啊，拿到的新加坡签证的类型叫 WP 啊，这种类型。新加坡的工作签证主要大概就分三种，最高级别的叫 EP， 那这个级别需要工资达到五千新币以上，你才能拿到 EP 的这个签证。五千新币换算成人民币大概就是两万七八左右的样子。那如果比这 EP 再低一个档次呢？这个签证叫 SP 签证。SP 的签证呢，月薪也要达到三千啊，这个新币以上你才可以。但如果你从事的工作啊，月薪拿不到三千块钱，你就只能拿这个 WP 的这个签证了。那这位女网红呢，所拥有的签证就是这个 WP 的签证。简单说吧，这个 WP 的签证就相当于什么呢？就咱们咱们国内说的工薪阶层啊，老百姓普普通通的，哎，就这个 WP 签证。可问题来了呀，持有 WP 签证的这位女网红是怎么住到这个滨海湾的公寓里面去的呢？显然，他挣的钱和他住的地儿是不匹配的。而且，据当地的保安说，他一直在开着一辆叫迈凯伦的豪车。啊，我刚才说到的，价值四五百万，这显然跟他的收入是不匹配的呀。那这个钱他是怎么赚的呢？如果说这位女网红的收入全部都是合法所得的话，那唯一的一个可能合理的解释，就是他有一种叫比较特殊的 WP 签证。那这个签证呢，在新加坡叫歌星签啊，就是那唱歌的啊,啊，那个唱歌的歌星签。不知道新加坡各位去没去过？我简单的跟大家小介绍一下哈，啊，新加坡有合法的红灯区，这个地方呢叫牙龙，里面就有新加坡的这种合法的夜场啊，红灯区吧，简单说，这个红灯区大概分两种，那一种呢是啊夜夜总会啊这种形式，就是唱歌啊，然后陪你喝喝酒、啊，哎，这种陪酒女，还有一种呢就是大家都知道的啊。逍遥法外的是吧？这个，嗯，各位也都明白。但是新加坡的这个红灯区啊，它其实管理的还是非常的啊、呃、严谨的。新加坡的每一个红灯区的夜店啊、呃，都是有牌照的，而且这个牌照发放的数量有限。每一个店都明确的规定，比如说我这个店能够发放的签证是发给哪国人的。那在新加坡，有的门店它是专做泰国人，就是我从泰国找这些小姐，啊，有的门店是专做越南，也有门店是专做中国的，啊，好像只有这三种。所以也就是说，这些门店去就相当于我一个公司去招聘嘛，去招人。那么这些我招上来的人，我会发这种 WP 的签证，这个是完全合法的，我这个店也是合法的，这个这些女性啊也是合法的，这些没毛病，没问题。那新加坡的夜场呢，也叫花场，就是比如说有一些外国的歌手啊，那他们的收入呢也主要分三块，一部分呢是唱歌，你唱的高唱的好，唱的这个客人比较开心啊，客人会送你花儿啊，这部分是有分成的。那新加坡这边呢就叫挂花，形式跟咱们这边以前的夜总会没有什么区别啊，或者说你可以理解成现在你给这个抖音。上面直播的这些女女孩们打赏啊，就这意思啊，打的多了，您不就榜一的哥哥了吗？对吧？还有一些就是我喜欢这姑娘，我就得捧他们。所以作为顾客呢，每次来我就捧，我就给给她挂花呗，是吧？但是您琢磨琢磨，挂的多了，您这台上歌手你肯定就知道了啊，你不得选择下场来赔个酒什么的嘛，对吧？这酒的这个价格也是不菲。啊，而且点酒的这部分花费呢，同时也有给这位歌手分钱的。那第三项收入呢？你想想这个榜一的哥哥啊，榜二的哥哥们，对吧？那线下来找您啊，一来二去的捧护捧护啊，没准想玩点这 Offline 这一端呢，是吧？嗯、啊，这这就单说吧啊，这也是他们的收入的一方面啊，你你们懂的，对吧？我非常。合理的怀疑啊，这三方面收入恐怕这个网红都有。官方看到他申请的签证和他实际的工作不匹配的时候，那么也怀疑说这个女子违反了工作许可证啊，她的条件。事实证明呢，也确实违反了。因为我刚才说到，这女网红拿的是 WP 的签证，而给她 WP 签证的公司就是一家开夜场的公司，叫 KDL 啊，这家公司。而网红提交的这个签证的内容，是要到这家公司里面去做这个书记，书记也就是不是那书记哈，不是跟国内的语境不一样，其实就是文员。但是显然这网红可能心里门儿清啊，明白这文的呀不如武的来得快，所以就没有按照签证的内容去做工作。本来的六项罪名，现在就又加了两项。最新的这两项罪名是在昨天下午。临时开庭的时候加的，那么这两项罪名分别是《抵触雇佣外来人力法令》第一百零一条文和第二百二十一 d 条文，所以目前对这位网红起诉的一共是八项罪名。当然，后来这件事情，我先说一个结果哈，这个事情的结果呢是在法庭上，这位网红啊道歉并且认罪，那么。所谓的这个等三个小时是怎么样的事呢？是这样的，这位女网红在凌晨的2点十五分被送到了医院，当时护士给她口罩，然后她破口大骂，并且把口罩扔到地上，然后大吵大闹，公共滋扰，安抚不果。后来在20分钟之后，医院选择了报警，警察来到医院的时间是3点左右。所以也就是说，根本不存在等了三个小时，两点十五被送到的警察，三点左右就来到了医院。所以这些是这个女网红的信口胡说了。那么这个网红去的这家医院呢，叫 SGH， 啊，是新加坡的中央医院。我跟各位说说什么级别？ 2019年的时候，美国的新闻周刊联合数据调研机构联合评选出来这个一个医院的排名，哈。这个中央医院在亚洲排名第一，世界排名第三，这么一家医院。当然，您在百度上搜这个亚洲排名第一的医院是咱郑州医院，是吧？这单说啊，单说。所以你说这个新加坡存不存在说医院不治中国人，对中国人进行制度上的歧视这种事情呢？我觉得我可以非常肯定的说不存在，而且我相信事实肯定不像网红说的这样，护士是不敢说。在新加坡医院不治外国人的这种话呢？因为新加坡是一个比较讲政治正确的国家，新加坡呢也是一个移民国家，华人呀、马来人呀、印度人呀这些占比都比较多，所以涉及到种族歧视的这种话，大家是非常非常小心的，很少有人敢在公众场合对他不熟悉的人直接发表这种带有种族歧视的言论，这是不不可想象的。所以目前这位女网红面临的麻烦不小，那怎么看这件事呢？首先，我觉得，呃，有一句话叫“不作死不会死”，啊，这位女网红确实是完美的演绎了这句话。我其实开始看这件事的时候，我最大的一个好奇的点是，为什么这位女网红会自己选择把这段视频上传到这个互联网上去？而且这个镜头交代的还特别到位，比如说他照这位啊、呃、调查官，调查官说我不用对你表明我的身份，旁边也有警察在，然后他马上给了一个镜头照了一下旁边的警察，证明这个警察还在。那这个其实处处彰显到他的这种无理和这个违法的情况，所以我想来想去啊，我猜测啊，呃，他可能透过这件事想把自己变成这种爱国的自媒体。估计新加坡的这位调查人员哈、啊，可能也现在比较懵，他不知道在中国啊骂个护士没多大事儿啊，甭说骂护士了，呃、啊，急了可能连警察都敢打，啊，更别说骂一小护士了，这这不叫事儿。那我看这里面，呃，也是我做这个节目比较重要的一个原因吧。我非常不喜欢的是这位网红带的节奏哈、啊，他把这个事儿，呃，拿到了一个国家的高度。这些年，在我们的网络上面，但凡涉及到老外啊，包括这个歧视啊这样的话题，是非常非常有流量的。我指的这个流量，不是在新加坡那边，是在中国这边，非常有流量。网红，我估计也看到了这一点。我觉得这个动机是非常可恶的。这事儿跟中国和新加坡没什么关系。这位网红故意去挑起中国跟新加坡的这种对立。那现在很多自媒体也特别喜欢去激化中国和其他国家的这些矛盾来获取流量，所以我们看到，包括我自己做的这这个节目啊，很多事儿都是，如果说真的有矛盾也就罢了，好多时候你没矛盾创造矛盾，没话题要找话题，没事得找点事儿，为了找话题点啊，自己拍完了这个视频还发到网上。当你打着这个歧视的旗号挑起一个国家对国家之间的纷争，其实你做的一件错事就不是一件事情这么简单了。而且我看这件事情后续，啊，被这些有流量的所谓的打引号的爱国大 V 们刻意的去曲解、刻意的去引导，那损害就很大了。这件事情刚开始发生的时候，我就有关注。那么现在过去十多天了，我是眼瞅着他在中国的互联网上怎么被扭曲变形，尤其是我看到一些自媒体哈，呃，连基本的事实都没搞清楚，在那胡说八道。这位女网红，我相信她现在应该能感觉到，当第一次开庭的时候，其实新加坡法庭是可以让她保释的，罚款我如果没记错的话是一万五千一万五千新币。然后要找一个当地人给他保释，他可以就保释出去。我相信一万五千新币对他来说不是问题，可是他找不到一位当地人去给他进行保释。那我想在这个时候，他可能忽然就发现，原来这些榜一、榜二大哥哥们对他的情啊，那都是假的，他只是一个玩物。您说像网红这样的事儿，无论是在国内，还是在新加坡，甚至在国际媒体上。都引起了这么大的关注，你说它会不会影响中国人在新加坡人心中的这个形象？我觉得哈，一定会。事儿都怕掉过头来想，你要是那新加坡人呢？或者说这事儿发生在中国，你怎么想啊？医院也发了声明，就是这位哈、啊、女网红其实是在两个小时之内完成了治疗，后来已经离开了医院。那么这个公共滋扰罪呢，是罚款六百新币，然后坐牢两天。再加上他辱骂护士被判的五天，所以分开执行。那么他呢，在庭上他也认罪了。法官觉得这位女网红是有计划、有意图的去欺骗新加坡的人力部门，所以呢，从这点来说，给他判了三个星期，算下来大概就是四十天，外加六百加上六百新币的罚款。然后在这个法庭上面呢，这位女网红呢，啊，也提到。说我家里面有三个这个癌症患者哈，其中还有一个是晚期，啊、呃，他也不想说这个他家人啊等不到他出来啊，这种声泪俱下吧这感觉。那么这法官呢也跟他解释说，你这个求情的因素啊、呃、是没有用的，为什么呢？是因为你这个求情的因素跟你的案件完全没关系。就跟你案情没有任何关系，这是你家里的事儿，对吧？你家里有三个癌症患者，更应该遵守法律。当然，从我个人来说，我是不相信的。呃，我看到了这个这位女网红她的这个一些社交媒体上面天天的这种出入、呃、于各个高档酒店、什么游泳池这种搔首弄姿的、风月无边的这种这种视频呢，啊、呃，包括她在小红书上的各种。香艳的照片呀，这种体现自己优越生活方式的这种图片呀，完全不像是家里有三个癌症患者，且还有一个是病危的这样的家庭情况的女性啊，我是不相信的。还有一个值得一说的呢，就是这位女网红呢，她跟这个法官说说呀，很多事儿啊，我是第一次来新加坡，我不太明白啊，是新加坡的风土人情啊。不太了解当地的法律法规啊，所以从这点上来说呢，还请这个能够网开一面。然后主控官呢就直接啊揭穿了他的谎言，因为海关有记录啊，这个女网红啊，在2019年的9月到2023年的6月啊，在这段期间里面，她就已经四次逗留新加坡啊，各七天到三十天不等。也就是说，在这个四年里面，她一共来过四次，有四次的海关记录。直接当庭就跟那女网红说，然后女网红自己也确认了，就没有冤枉他。当庭就揭穿了他很多的谎言。那么，为什么他有这么七八项的罪名，最后判的他的刑期，并不是很长呢？什么原因呢？其中一个最重要的原因是，他当庭认罪且道歉。这个新加坡的法律是有规定的，就是你如果不做申辩，你直接认罪的话是有减刑的。这个减刑有多少呢？是 30% 的折扣，也就是说，你本来，啊、呃、判十个月，那 30% 就是七个月嘛，就大概是这样的。所以，新加坡的量刑，无论你是外国人还是本国人，啊，都是公开、公正、透明的，不存在啊超出法律框架的这些量刑。所以，这也是为什么当地给他轻判的一个原因。所以，我想这位女网红自己也长了一个记性。啊，他的这样的一个行为，在国内可能会被纵容，在国外，在新加坡，在一个法治国家，他受到了严厉的惩罚。我我想，这位女网红在国内的行为，应该会加一个更字儿。说起这期节目的时候，我还记得大概可能是七八期节目之前吧，我说过一个在日本啊街头踹警察的那位女士，那个节目大家也可以听听。这都是属于在国内嚣张惯了，人来到国外发现没人惯着他啊，就这么一个结果。而且我看到目前国内的舆论哈、啊，真的水太浑，连一个基本的是非观都没有了。所以这期节目的最后，我想用前任的新加坡总理，也是李光耀之子李显龙的一句话来结束今天的节目。李显龙说呀、啊：“我们要站在正义的一边。”而不是站在友谊的一
3: 边。As you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon. By Whoa, stand by me. Won't stand by me. Won't stand now. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Won't stand by me? Won't stand now. Stand by me. Ooh, whoa, whoa. Just as long.